0: con la falda bien puesta, el podcast dedicado a generar conversaciones alrededor del impacto de la imagen personal en nuestras vidas. Este espacio entregará miradas, perspectivas y experiencias diversas acerca de un tema aparentemente muy banal, pero que nuestros cerebros sin saberlo toman como determinante. Soy Daisy Sanabria, la cara detrás de la falda bien puesta, y estoy muy emocionada de darle luz a este nuevo proyecto que desde hace más de un año soñaba y al fin estoy aquí. Para empezar, no olvides tu té o si prefieres, un café. Hoy estamos con Ángela Sarmiento, ingeniera industrial, que decidió darle un vuelco a su vida y hoy vamos a conocer un poquito de su historia y del por qué estamos hoy en este episodio con ella. Entonces, Ángela, bienvenida, cuéntanos un poquito de ti. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación. Al principio empecé a
1: estudiar Ingeniería Industrial, realmente por cosas muy fortuitas, porque nunca pensé estudiar Ingeniería. Eh, y pues digamos que todo el tema del medio ambiente y la preocupación por el medio ambiente siempre estuvo en mí desde pequeña. De hecho, como... Como algo muy curioso, luego recordando mi infancia entendí que, o no entendí sino me acordaba que cuando era muy niña, por ahí de 10 años, 11, decía que nunca iba a tener hijos porque el planeta se iba a acabar. No sé de dónde salió eso, pero digamos que siempre tuve como esa preocupación por el medio ambiente, por el planeta, por la gente, por los animales y como que eso también me llevaba siempre a, a momentos muy oscuros, pero también como a encontrar otras formas de... Intentar buscar soluciones en la vida.
0: Bueno, ahora dejaste la ingeniería industrial, hace un tiempo la dejaste y ahora te dedicas a una cosa totalmente diferente, pero que tiene mucho que ver con lo que nos acabas de contar, que sentías cuando niña. Cuéntanos qué es Cucupú, cómo llegaste a esto que hoy haces y a qué se dedica Cucupú. Cuando, bueno, cuando,
1: cuando ejercía, eh, digamos que estaba trabajando también en una financiera, nada que ver con esto, solo números. Eh, me encargaba de partes de o, sol, o de las áreas de crédito y comercial Y después de siete años pues me aburrí Y renuncié y me fui a vivir a, a España Y allá pues fue como un redescubrimiento de mí misma Empecé también a hacer yoga eh, y Empecé a conocer personas que vivían de otra manera Conocí mucha gente cruda y vegana Y también empecé a entender un poco sobre temas de alimentación Luego conocí pues una comunidad... Una organización francesa Y ellos trabajaban todo el tema de economía colaborativa Y a partir de ahí pues empezaron a surgir muchas ideas Sobre proyectos que tuvieran que ver con cosas sociales y ambientales y digamos que siempre pensaba como tiene que haber una cosa Tengo que hacer algo pero que sea social Que tenga un impacto social y que ayude a muchas personas Pero todavía no tenía muy claro qué era Después cuando ya empecé a cuestionar, o empecé a cuestionar todo el tema de la industria textil Y empecé a averiguar cómo qué era lo que estaba pasando Y bueno pues en Europa había más información acerca de eso Y más o menos acababa un poco de, de reventar todo el tema de Bangladesh De Rana Plaza Entonces como que todo ese tema estaba muy muy cercano, pues, a donde yo estaba. Y realmente nunca pensé que fuera un proyecto, sino simplemente estaba dejando que las cosas sucedieran y necesitaba hacer algo, pues, que tuviera como un impacto. Entonces, finalmente me devolví para Colombia buscando como encontrar un espacio donde todo lo social se viera realmente reflejado. Obviamente en Europa hay muchas cosas que ya están hechas y también, pues, digamos que su crisis con el tema de los refugiados no es lo mismo que estar aquí y por eso me devolví, y bueno, pues el, el proyecto simplemente se fue gestando solo, yo nunca empecé a decir como, bueno, voy a tener esto, voy a tener lo otro y voy a hacer, sino realmente Cucupo y yo hemos crecido juntos desde el camino, como que hemos hecho un camino juntas, o sea, muchas veces yo pienso como, oh, hay cosas que suceden de una manera mágica y siento que también es, el proyecto que se busca su camino... Y yo simplemente soy una herramienta... Y ya... Ahí empecé como a hacer trueques A charlar... Me, me interesaba mucho que la gente conociera... Como todo este impacto de la industria textil... Y por eso pues me fui... Y empecé a hacer eventos... Mes a mes en distintos lugares, empecé a conocer gente, hasta que hoy en día pues está la tienda que tiene como, o intenta tener las opciones que tenemos las personas para disminuir el consumo y la tienda es mucho hacia el consumidor, pero ya también estamos empezando a trabajar hacia la industria.
0: Bueno, entiendo que Cucupú se dedica al tema de la sostenibilidad y habla mucho o entrega un mensaje muy contundente sobre sostenibilidad, pero mucha gente... No tiene ni idea qué es la sostenibilidad, porque además lo vemos enmarcado en el, en el ámbito de los alimentos, en el ámbito industrial, en las empresas, y bueno, y en el ámbito de la moda, que es lo que tú manejas en el área textil? Cuéntanos, ¿qué es la sostenibilidad en esta rama de la economía?
1: La sostenibilidad se define como el uso de recursos moderados, o sea, moderadamente, para garantizar que hayan, o sea, no gastarnos hoy lo que le vamos a dejar a las generaciones futuras, eso es como el uso moderado de, de los recursos que hay. Pues en la industria textil no, no cambia mucho ese concepto, por eso pues digamos que la sostenibilidad se puede encontrar en todos los ámbitos, porque es como vamos a hacer para dejar de explotar un planeta finito, creyendo pues que, que los recursos son infinitos. En la industria textil es una forma también como de, entender que la ropa que usamos realmente está generando un gran impacto, porque no es como una, no, no es mirar las prendas desde el vacío de que me pongo una prenda y ya, sino es todo lo que trae detrás, toda la historia, el uso de los recursos que se utilizaron, los que se van a perder cuando se desperdicia las prendas y los que luego se van a quedar en ciertos lugares, en basureros, en vertederos, cuando las tenemos en desuso. Entonces lo que está buscando en este momento la industria textil es encontrar la forma de hacer ese uso moderado de los recursos que ya existen o si necesitamos usar recursos nuevos, cómo los volvemos a la tierra para regenerarlos o ayudar a regenerar incluso la tierra o mantenerlos en un ciclo permanente durante mucho tiempo para evitar seguir... Eh, Extrayendo otro tipo de
0: recursos Ok, tengo entendido también que el tema de la industria de la moda es la segunda industria más contaminante del planeta después de la petrolera Cuéntanos todas las textileras cómo están impactando y como consumidores qué podemos hacer para revertir un poquito todo este impacto desde el año pasado hemos discutido sobre la frase que dice que la industria
1: textil es la segunda más contaminante porque muchas personas, digamos que han generado polémica diciendo que no hay un reinado sobre eso, ¿sí? Como tienes el primer puesto o el segundo o el tercero. Lo cierto es que la industria textil, ¿por qué se ha convertido en un problema? Porque... Extrae recursos de una manera masiva, utiliza muchos que vienen de los combustibles fósiles, digamos como el poliéster que viene del petróleo, el algodón que también se convirtió en un monocultivo con insecticidas y pesticidas y pues la forma eh, desbordada en que producimos y obviamente en que consumimos. Pero además la utilización de tintes tóxicos, además el tema de la moda rápida que implica también la explotación laboral moderna o la esclavitud de personas eh, de una forma distinta a hace siglos, pero pues muy referente al tema del pago justo más, eh, ¿qué vamos a hacer con todos esos textiles que duran muchísimo en, en terminar de biodegradarse? y eso pues es lo que ha puesto como en este momento a la industria textil en el ojo del huracán, de hecho hasta se ha llevado a Davos como un tema importante para tratar dentro de las grandes conversaciones que tienen los líderes mundiales que intentan hacer algo acerca de cómo revertir el cambio climático, ya digamos que estando dentro de esas grandes conversaciones se empezaron a implicar grandes marcas Como ya sabemos Inditex, H&M, Stella McCartney Y Adidas y bueno Porque realmente estamos en un problema grandísimo Que tenemos que enfrentar como humanidad Todas estas marcas están tratando de cambiar su modelo de producción pero realmente no la van a lograr si no cambian su modelo de negocio que pues pueden utilizar de cierta forma algodón orgánico pero si se sigue produciendo de una manera desmedida algún día el algodón orgánico va a tener el mismo problema del algodón normal que en sus inicios tuvo como consumidores ¿qué podemos hacer pues entender este problema investigar realmente un poco sobre lo que nos ponemos saber que cada decisión que tenemos impacta nuestro entorno y nuestro planeta eh, empezar, pues mucho se habla sobre el consumo responsable, el consumo responsable que no es nada más que saber que todas nuestras decisiones están impactando entonces eh, un poco buscar las opciones es bueno, ahora con el rollo del, del estilo minimalista, no también es como tener las prendas justas que necesitamos para, para tener un una vida, eh, digamos, normal, pero que no necesitemos comprar desbordadamente de ropa. Eh, hacer el uso de las cosas que ya existen, entonces adquirir segunda mano, intercambiar y mandar a hacer, reparar. Reparar también es muy importante porque muchas personas botan, por ejemplo, un gym o una, un suéter porque tienen un rotico mínimo, pero tienen el 80% del material todavía servible. Y por último, si necesitamos comprar o necesitamos ya algo porque no se consiguió, pues buscar marcas que estén apostando a un trabajo que tenga impacto ambiental o social. Con fibras naturales, con tintes naturales, con residual textil,
0: con generación de empleo justo y como una parte social también importante. Bueno, todo esto es un tema muy amplio, tiene mucha tela por cortar y es bastante interesante. Tú hablabas de, de marcas como H&M y hemos escuchado que sara Bershka y estas marcas son fast fashion, pero hay gente que no entiende por qué fast fashion. Y también se habla del término slow fashion Entonces cuéntanos un poquito para que la gente pueda entender Pueda contextualizarse más de qué es el fast fashion Y qué es el slow fashion Y cómo afecta esto a la industria o al planeta Bueno,
1: digamos la moda rápida es un, un modelo de negocio Que implementó primero H&M, después lo replicó Inditex Y digamos que su apuesta era antes la moda era pues de alta costura, o digamos las personas mandaban hacer su ropa, eh, bueno, con unos costos y unos materiales, y bueno. Pero si alguien se quería vestir demasiado bien, pues tenía que apostarle a la alta costura. Lo que ellos hicieron primero fue como hacer acuerdos con diseñadores grandes para poder hacer colecciones que pudieran estar al alcance de las personas del común. Y fue tan bueno el resultado que decidieron seguir invirtiendo en producir moda de una manera rápida Costos más baratos Y cómo cambiar colecciones cada 15 días en las tiendas Para que la gente comprara y comprara Entonces empezaron así también a presionar al consumidor De mira, si no lo compras ahora En una semana ya no estará en la estantería Porque son unidades únicas Porque son unidades que solo van a salir ahora Porque las estaciones, las tendencias En primavera, verano y no sé qué Y pues la gente seguía cayendo en ese tema del consumo Así que ya luego tuvieron que bajar los costos para poner las prendas mucho más baratas Para que la gente pudiera seguir comprando de una manera desmedida Esa es la moda rápida Bajar costos incluso implica un pago injusto a trabajadores Entonces las grandes marcas se fueron a trabajar o a maquilar a Asia Donde no hay tanto respeto por una legislación laboral justa para la gente Y pues así empezaron a inundar los mercados del mundo pero eso le ha costado a la industria, pues haberse convertido en una de las más contaminantes, por lo que ya hablamos, bajar los costos en los materiales, tener prendas que duran apenas la primera lavada y luego se vuelven desechables, eh, materiales que no se biodegradan fácilmente y que duran en el vertedero miles de años. Y empieza a surgir no solamente en la ropa, sino también en, en el estilo de vida de la gente ahora, gracias a que entendemos que ese no es el modelo de negocio ni económico que necesita el planeta, una vida más lenta, ¿no? Slow life. Y empieza con slow food, comida más lenta, volver la gente a cocinar en sus casas, volver a llevar su vasija en vez de ir a comprar la hamburguesa barata que no sabemos de dónde viene o que tiene un proceso industrializado bastante grande. En la ropa también pasa eso. Ya vuelven a ser, digamos, la moda lenta es marcas que producen a baja escala, con una preocupación más grande por los materiales, con una apuesta más importante en la parte social y aunque también hay una presión al consumidor de si no lo compras ahora igual no lo vas a encontrar, eh, pues digamos que las unidades que se hacen son muy pocas y... Y pues hay una conciencia un poco más clara sobre la calidad también de, la, de las
0: prendas Bueno, como hablamos de esta cantidad de prendas que se fabrican por volúmenes muy grandes Con márgenes muy pequeños de costos, esclavizando a la gente ¿Tú consideras que este tema le resta como autenticidad a las personas y a las mujeres a la hora de vestir? ¿Qué opinas de, de esa autenticidad a la hora de vestir cuando lo hacemos eh, siendo más responsables, es decir, viniendo a un, a un espacio como Cucupú O estando en una cadena muy grande en donde encuentras camisetas a 10 mil y 15 mil pesos ¿Qué opinas de eso? ¿Y tú cómo, cómo lo pones en práctica? ¿O qué haces tú como para mitigar todo ese consumo? Pues, bueno, antes
1: la ropa era como la identidad de las culturas, entonces tú sabías quién venía de Japón, quién venía de París, quién era el bogotano, quién era el costeño, porque había una identidad específica dependiendo del lugar y las condiciones ambientales o qué sé yo, o culturales en general, de las sociedades se vestían de determinada forma. Y lo que empezó a generar esta moda rápida fue homogenización de, la, de estas culturas. Entonces, hoy en día tenemos H&M en Australia, H&M en París y H&M en Bogotá. Así que no hay una diferenciación real de las culturas porque estamos todos vestidos de la misma forma. Pues, obviamente, si las personas optaran a volver otra vez a lo local y a... Apostarle a las marcas que son que le están haciendo, eh, digamos que la, un poco la competencia o el contrapeso a esta moda rápida versus la moda lenta, obviamente vamos a tener, vamos a rescatar un poco nuestra identidad como personas, quizás como sociedad, pero es muy distinto uno vestirse... No sé, si encuentras una prenda vintage de 1970 que está divina y tal, te la puedes combinar con cosas que sean un poco más modernas y tienes un estilo completamente distinto a, por ejemplo, cuando están de moda los kimonos y media ciudad está vestida de kimono. Eh, pues, ¿yo qué hago? Pues, obviamente, trato de ser muy coherente con lo que digo. Trato de... En Alguna medida hasta donde puedo Y hasta donde también las condiciones de la, de la ciudad donde estoy se permite O me lo permite Pues Obviamente trato de vestirme siempre de segunda mano Ahora pues que trabajo Con marcas colombianas eh, Estoy también apostándole A vestirme con algunas de sus prendas Y cuando ya definitivamente Pienso que No sé, tengo algún evento O alguna cosa especial Pues me mando a hacer las prendas y trato como que esa, esa prenda tenga alguna historia que contar, que si yo me paro en algún lugar a hablar, diga, esto me lo hizo fulano de tal, me lo, es con este material, tratamos de hacerlo cero residuo, qué sé yo, y pues no he llegado todavía al reto de las 30 prendas, porque lo que más tengo son chaquetas, pues vivo en Bogotá y el clima es así, pero en realidad sí trato de decir, sí, Llega algo a la tienda que me gusta Me lo llevo para, para mi casa Trato de sacar algo de mi casa también Para seguir como manteniendo Una misma línea de cantidad de prendas mínimas
0: Ahorita mencionabas el tema De la identidad En las culturas, en épocas pasadas Que Las personas se identificaban Por su forma de vestir Por los tejidos, de pronto Por los estampados Y hemos escuchado mucho, o se escucha el tema del de poliéster, el algodón, algodón orgánico, eh, la lana, el lino, entonces encontramos muchas fibras. Pero realmente no sabemos cuáles fibras de esas le hacen más daño al planeta o cuáles no. Entonces cuéntanos un poquito de qué fibras dentro de todo tu trabajo y todo lo que la investigación que haces a diario, cuáles fibras son como las más sostenibles. Que podríamos como empezar a revisar en las etiquetas Porque revisar las etiquetas es un acto eh, de responsabilidad a la hora de comprar Entonces, ¿qué podríamos ir aprendiendo? ¿Y qué criterio podríamos tener con las fibras específicamente?
1: Es un tema bastante amplio y bastante difícil también y controversial Porque pues estamos en un momento del mundo en que estamos en transición O, o estamos en una transición de buscar otras soluciones ¿sí? Ahorita, ¿qué hay? Fibras sintéticas, poliéster, nylon y las naturales, pues algodón, lino Aunque ahora está empezando a salirle el bambú, el cáñamo, la lana, perdón también, la seda Si, pues, si fuera lo ideal, el momento ideal y todo lo ideal, pues lo mejor que podríamos hacer es vestirnos de fibras naturales ¿sí? ¿Por qué? Pues porque obviamente no tienen... Ese problema de, los, eh, de las microfibras que se van desprendiendo, por ejemplo el poliéster bueno Mucha gente también me dice, bueno pero el algodón es una fibra natural Entonces ¿cuál es el problema del algodón? Entonces el problema del algodón es que como con la cantidad de producción que se hace La gran eh, oferta que debe haber en el tema de la ropa o que empezó a generarse Pues el algodón se volvió un monocultivo que está destruyendo Grandes cantidades de terrenos, sobre todo por ejemplo en Texas, bueno en Estados Unidos, en Canadá donde más se cultiva el algodón. Eh, como el algodón es tan susceptible a las plagas, le ponen muchos insecticidas y pesticidas. Entonces, la diferencia de cuando hablamos de algodón orgánico es eso, al algodón orgánico no se le ponen tantos insecticidas ni pesticidas y su crecimiento es normal. Mientras que al otro pues le modifican la semilla para que crezca más rápido, le ponen insecticidas, pesticidas y hacen grandes monocultivos que están en el futuro cercano ya, destruyendo terrenos, los cuales van a ser infértiles y ya no van a servir nunca ni siquiera para agricultura. Entonces, ese es el problema del algodón. Pero si entonces decimos, bueno, entonces ahora utilicemos solo algodón orgánico. El problema de solo utilizar el algodón orgánico es, no es cambiar la fibra, el problema de raíz es cambiar el modelo de producción y consumo, ¿sí? H&M está diciendo por ejemplo No, ahora vamos a utilizar algodón orgánico Pero si van a sacar 8000 camisetas Cada dos meses, pues ¿Qué orgánico tiene eso y qué sostenible? Entonces en cuanto a las fibras Pues eso, que sean más naturales La cosa es que por ejemplo En el tema del poliéster que es la fibra sintética Más usada en la industria textil Pues también está El tema que ya existe Entonces ¿Qué hacemos con todo ese poliéster que ya existe? Tendríamos que reciclarlo y utilizarlo también, porque si no igual va a ir al vertedero y va a ser inutilizado. Entonces por eso ahora también se está sacando materiales de poliéster reciclado, nylon reciclado, lana reciclada, algodón reciclado, como para volver a integrar esas, esas fibras a la nueva producción. Si uno quisiera, pues tendría que apostarle solo a las fibras naturales, pero... Si también encuentras estas fibras sintéticas en versión reciclada, pues también es una apuesta por. Una cosa que, por ejemplo, de pronto no está aquí, pero no, 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 no sé si cabe en el tema, que fuimos ahora a Colombia text y tuvieron una ruta de sostenibilidad. Y pues el interés era, wow, o sea, ¿qué vamos a encontrar en, en la ruta de sostenibilidad en cuanto a innovación de materiales y demás? Y pues la sorpresa fue que solamente encontramos poliéster reciclado. Entonces todos estaban maravillados porque la camiseta estaba hecha del PET reciclado que, es, que se vuelve poliéster. Y en realidad a donde debe ir la industria es a una investigación de materiales que sean diversos y que tengamos como distintas opciones para no sobreexplotar los recursos como siempre. Entonces sí está chévere reciclar el PET para convertirlo en poliéster, pero recordemos que el poliéster también tiene sus... Eh, eh, Maleficios o contradicciones en la, en la piel Y además cada vez que lavamos pues, También genera las microfibras de plástico Que se van al océano, que se comen los pescados Y que luego nosotros comemos pescado <risa> Entonces es como Entender que Apenas estamos en ese paso Y en ese camino hacia una construcción Distinta de la industria Y creo yo que Todavía falta mucha investigación de materiales Y que deben haber diversos Y también obviamente cambiar el modelo de producción Y como consumidor pues apostarle a las fibras naturales Y o en versión sintética Pues que fueran mejor las recicladas O las reusadas ¿no? Que por eso me dice bueno pues hay que gastar la ropa de segunda Hasta que ya Porque pues, ya está hecha
0: Sí, es, es muy cierto y, y hablando de esto De usar la ropa Y eh, creo que la mejor manera de ser sostenibles es que lo he leído además en tus redes sociales Es usar la prenda que ya está Lo que ya está hecho eh, Lo que tenemos a la mano Y justo mmm, Mencionando ese tema Hay una campaña de H&M Que dice como Ayúdanos a cerrar el ciclo Y ellos proponen al el, el consumidor Llevar una prenda que ya no se use De cualquier marca Y ellos nos dan un 15% de descuento mm -hmm. eh, en lo personal siento que es apoyar el consumismo, que es un poco más de lo mismo y que ellos están haciendo con esa campaña como bañitos de agua tibia eh, para tener como una cara sostenible ante la sociedad. Yo no considero que eso pueda como generar beneficios si hablamos de sostenibilidad como tal porque lo único que estamos promoviendo es el consumismo ...cuando nos dan un descuento, a la voz de descuentos, a la voz de, de sales, siempre salimos corriendo, entonces eh, de esta campaña eso es lo que yo opino, pero quiero que tú que eres experta en el tema y que ya tienes un bagaje muy amplio en esto, que nos ayudes a aclarar esta campaña que puede confundir un montón a los consumidores, a las personas que dicen, bueno, no voy a ir a Sara, pero voy a ir a H&M porque están haciendo una campaña buenísima sobre sostenibilidad. Pero, ¿qué significa realmente esto?
1: Bueno, yo voy a ser un poquito abogada del diablo también.
0: Digamos, H&M sí está
1: haciendo cosas, ¿sí? Yo sé de empresas que le trituran la ropa para sacar nuevamente fibras. Sí está haciendo su colección con conciencias Pero, uno, pues bueno, claro, la campaña es como, listo, trae esta ropa de segunda que nosotros te vamos a dar un 15%. Claro, como dices tú, es apoyar al consumismo y que la gente siga comprando y comprando. ¿Qué hacen con toda la ropa que recogen? Pues todavía no hay una trazabilidad exacta y precisa de qué tanta cantidad de esa ropa que recogen realmente está siendo reciclada. Y entiéndase por reciclaje, meter en una máquina para reprocesar las fibras que vuelve a ser una fibra apta para hacer tela. También no sabemos, o sea, digamos que su, sus colecciones conciencios son mínimas versus toda la producción que tienen. Entonces es como poner una gotica en un mar de aceite de petróleo y, y tirarlo al, al océano. ¿sí? Entonces... Sí hacen cosas, pero no son las suficientes para lograr generar un impacto real. O sea que, volvemos a lo que yo siempre digo, para que todas estas cosas realmente tengan un impacto, tienen que cambiar los modelos de negocio, ¿sí? Y cambiar los modelos de negocio en una empresa de moda rápida es, pff, o sea, es, es casi que irse a la quiebra directamente. O tener un proceso como paulatino, que no sé si nos va a alcanzar el tiempo en el planeta para que lleguen a cerrar el ciclo completamente sin que estas 10 décadas que han dicho los científicos que nos quedan hayan pasado. Entonces, yo creo que es como nosotros desde la parte del consumidor entender que ese dinero que nosotros estamos apostándole a grandes marcas que vienen de afuera sería mejor invertido si se lo damos a una marca pequeña, si lo invertimos en unas fibras que... Son mucho más naturales o locales o qué sé yo. Y como dejar de permearnos por esa homogenización de las marcas, ¿sí? Y buscar un estilo propio y una identidad propia.
0: Bueno, eso último que dices me gustó un montón y además va como muy afina al propósito de la falda bien puesta, que es ayudarle a las mujeres a encontrar ese estilo propio, que dejen de estar uniformadas por la vida. Eh, y que vistan como ellas quieren cómo se sienten cómodas, cómo se quieren comunicar, entonces bueno eso por eso estamos aquí con Ángela porque es una marca liada de la falda bien puesta ahora quiero que que le dejemos a las personas que están escuchando este podcast algunas pautas que puedan empezar a gestar desde ellos como individuos si quieren empezar a ser consumidores responsables ¿qué consideras tú que debería ser una persona que dice, bueno, quiero, quiero empezar a ver esto de otra manera, quiero tener más conciencia, ¿qué debería hacer la gente?
1: Es que hay un montón de cosas, porque primero nace desde el
0: individuo, o sea, como persona, sí.
1: como saber por qué quiere hacer eso, por qué quiere, cuál es su motivación para querer cambiar su estilo de vida, porque si tú haces algo como, como porque es tendencia que yo no lleve la bolsa de plástico, pero realmente no siento que... Como un compromiso real eso Pues al final ay, Vale 50 pesos Voy a comprarla ¿Sí? Pero es como uno Primero descubrir ¿Cuál es su motivación? Si realmente Hay una motivación Que puede ser ambiental O social O personal Simplemente Y luego Pues enfrentarse Con uno mismo Es enfrentarse A su closet Saber ¿Qué es lo que tiene su closet? ¿Qué es lo que está reflejando su closet, su ropa? Si realmente refleja algo, porque muchas personas simplemente van a comprar por comprar y no entienden que su ropa o la forma de cómo se visten transmite un mensaje, ¿sí? Y luego es entender que esas cosas pequeñas que yo hago desde mi closet van a repercutir en el mundo, ¿ya? Entonces, ¿para ¿cómo repercuten en el mundo? Pues cuando yo le compro a alguien, sé a quién estoy apoyando, eh, sé a dónde está yendo mi dinero y ahí voy en la reflexión sobre compra local, eh, mira la etiqueta y trata de optimizar lo que tienes, tenerse sus propios límites, ¿no? Como si tengo dos closets llenos de ropa, voy a entender por qué tengo tanta ropa, qué significa tener tanta ropa y hasta dónde me puedo ir reduciendo poco a poco. Y luego, no sé, en algún punto uno terminaba entendiéndose. Y termina sabiendo, haciéndose sus propios pasos. No sé, pues, pues luego voy a intercambiar ropa, entonces hago intercambios con mis amigas o encuentro lugares donde se cambie la ropa y es una forma de también cambiar eh, de estilo de una forma económica, ¿no? Eh, también puedes comprar ropa de segunda mano y encontrar tesoros vintage y puedes simplemente apostarle a estas marcas que están haciendo algo distinto en vez de comprarle a marcas de afuera. A menos que sean marcas completamente responsables que estén mostrando real trazabilidad sobre eso, y eso va a repercutir también en la economía local.
0: Bueno, y ahora que nombras un poco el tema de explorar el closet, en la falda bien puesta, lo que hacemos es, es guiar también a la gente para que tenga un closet con un objetivo, con un propósito claro y no lleno de ropa porque sí todos los días sufrir frente al closet porque no sabemos qué ponernos, y yo me he encontrado con muchas mujeres que simplemente les cuesta sacar una prenda porque tienen un apego emocional, porque no es otra cosa sino apego emocional, porque no, es que es la blusa que me regaló mi novio, no me gusta pero me la dio mi esposo entonces la voy a dejar ahí, eso del desapego, ¿cómo lo podemos manejar? Cucupu, ¿cómo puede ayudarle a la gente a desprenderse de esa ropa? Es que el desapego es una cosa muy personal, pero
1: pues realmente cuando, cuando yo creé la dinámica de trueque lo pensé justamente en eso, ¿no? Porque muchas veces cuando iba a los trueques normales encuentras personas que todavía están apegadas de su ropa, pero saben que no las usan, entonces las llevan a truequear, eh, pero al final o no se deshacen de las cosas porque van tan apegados que todo lo que ven no les gusta, o le ponen un valor ya exagerado, ¿no? Como, oh, mira, pero es que yo la compré en, no sé, en Europa y entonces me costó tanto y entonces dame cuatro cosas por esto. Entonces, no se llegaba a una negociación. O también le caía mal la otra persona. Entonces, no había una negociación porque ahí no sabía, me cayó mal. Entonces, yo, o sea, me encanta su chaqueta, pero ella me cayó mal. Entonces, no me la voy a poner. Entonces, por eso se generó la dinámica de trueque con fichas. Que las personas, pues, simplemente pueden venir y por cada prenda se les da una ficha y las prendas están colgadas y simplemente sueltas, sueltas tu prenda y no sabes qué vas a encontrar en el espacio de que Puede que ese mismo día encuentres lo que te quieres llevar, pero puede que no. Pero con tus fichas puedes venir cada vez que quieras y hasta que encuentres realmente lo que te gusta y lo que te queda bueno y lo que dices, me enamoré de esto. Sin tener como todos los otros tapujos de tener que encarar a la otra persona... Aunque justamente ayer también vino una chica a preguntarme cosas y me decía Pero muchas personas antes se resisten de usar ropa de segunda porque no conocen la otra persona Y que las energías y que bla Pero al final es que son muchas formas y todas esas formas están, o sea, esas formas de pensamiento están en nuestras creencias Entonces tú puedes conocer o no la otra persona, pero si te cayó mal, entonces tampoco te la pones pero si no sabes de quién es, entonces tampoco te la pones. No, pues simplemente es una prenda y esa prenda representa algo y seguramente si te gusta es porque de alguna forma va a fin a lo que tú eres, entonces lavarla, echarle vinagre, y ya. Llevarla a, la y llevarla a la lavandería y ya, o sea, simplemente es encontrar algo sin tanta creencia y tanta cosa. Y bueno, no sé, leerse mariconda. <risa>
0: Ese tema de, de las energías y que no voy a ponerme ropa usada Era una de las taras que yo tenía Soy fiel creyente de las energías y que todo es, todo es energía Y soy ahí con alma esotérica eh, Y me costaba un montón ese tema del, del trueque Cuando yo conocí a Ángela fue una coincidencia Y ahí empezamos a tener una relación muy cercana Y me empecé a interesar más por el tema de la sostenibilidad Pero yo no me convencí aún del trueque parecía como que no, pero, esa, pero quién se la puso, pero quién la usó, va a tener que untarme de las energías de esa otra persona, ya me encanta venir acá a hacer trueque pero he encontrado que ese es como uno de los patrones y un prejuicio que la gente tiene muy en el inconsciente de no, es que esa, la ropa de segunda es sucia la ropa de segunda huele mal la ropa de segunda está rota y, y eso no es así quiero que que tú nos cuentes un poquito sobre sobre ese sobre esos prejuicios que la gente tiene y y que tú en este, en este audio nos puedas como derribar con un argumento muy fuerte el porqué de esa creencia. Yo creo, o en todo lo que digamos cuando empecé, empecé a investigar sobre el
1: tema de segunda mano, porque era una cosa muy muy arraigada, y, no, y de hecho hasta yo también, yo también nunca me ponía ropa de segunda mano, solamente hasta cuando me fui, y en España pues ya empecé a hacer troques con mis amigas, y luego fuimos a los mercadillos, y allá incluso en los mercadillos de segunda mano, Consigues vestidos de baño, que eso por ejemplo aquí no, nadie se le va a poner a uno un vestido de baño, pues a no ser que sea así, a no ser que sea, no sé, la hermana o la mejor amiga, que, pero es muy difícil, allá incluso los venden. Y cuando llegué aquí, pues empecé y bueno, hasta mi mamá me decía, como no, usted ahora se viste de segunda mano, qué asco, <risa> y mucha gente dice, pero y el muerto, pero eran un tipo de creencias que nacieron a partir de todo lo de la Plaza España, que queda en el centro y que muchas, pues no sé en qué punto de la, de la historia eh, En teoría pues eran prendas muy baratas Entonces iba la gente que tenía bajos recursos O pues la gente, no me gusta decir esos términos Pero como la gente hippie, la gente bohemia Que no les importaba y que iban y se conseguían Entonces como que se generó que el que iba a comprar allá Era el pobre, el mal oriento, el, que, el, sí, hippie. el hippie Y también que... Había un mito sobre las prendas de segunda mano De la Caracas Que era Supuestamente que cuando mataban a alguien Pues botaban la ropa Y esa persona esas personas compraban la ropa De muertos Exacto, y no realmente La, la, la de la Caracas Incluso ellos traen ropa pues de segunda de Estados Unidos Pero Pues son creencias ¿sí? Son prejuicios Son simples la... prejuicios y cosas que están en nuestra mente o sea, A mí hace unos en diciembre vino una señora a decirme que, vino a acompañar a su hija a hacer trueque y la señora dijo que que ella podría intentar ponerse ropa de segunda menos los pantalones porque le podría salir un herpes <risa> <Okay>. <risa> y yo como, eh, pues no sé, ¿sí? yo llevo ya seis años vistiéndome de segunda mano incluso pantalones y pues nunca he tenido ni siquiera una infección entonces es como que no, simplemente, además porque la ropa nueva también ha pasado por miles de manos, ha estado en miles de bodegas de almacenaje, allá, se la han medido, muchas personas van a un almacén y se, y se miden la ropa y no les queda y vuelven y la cuelgan, o sea, todo eso también. Y también las historias que tienen esas prendas de las personas que fueron explotadas cuando... Estaban haciéndolas, si hablamos de energías, imagínate una señora costurera que le pagan 30 centavos por hacer esa ropa Y llorando con sus preocupaciones y sus tristezas, de pronto tiene una enfermedad que no puede pagar De pronto duerme en la calle y está llorando, eso sea, es una energía que pesa en la ropa, pero nadie piensa en esa energía ¿ya? Entonces hay un montón de cosas que uno realmente debería pensar, uno debería... De hecho, lo, lo ideal sería volver a esa, a esa época antigua en que uno le cosía la costurera y que uno sabe quién es la señora y que sabe que ella le está haciendo su medida y en su estilo y como quiso. Pero bueno, ya estamos en esta época, entonces nada, o sea, simplemente es como coger y cuando lleguen a los trueques lavar la ropa, cuando lleguen de los trueques. Ir a la casa, a lavarlas, y hay como el tips así famoso de echarla en vinagre con bicarbonato, que el vinagre como que quita todos los olores, porque sí es cierto que hay gente que tiene humor más fuerte y que por más de que se lave la prenda se queda ese olor, eh, y pues para ese ya muy caso extremo hay que hacerle lavado. Lavado, del, sí, lavado del vinagre y ya. Y también pues yo siempre digo a la gente, si crees mucho en las energías, échale la buena vibra y ya.
0: Sí, al final... También uno le imprime su toque, le imprime su energía a todo, a los espacios, a las cosas, a la ropa, uh -huh. y, y es un poco lo que habla Maricondo en su libro, cuando eh, ella menciona que le podemos imprimir nuestra energía, nuestra esencia a la ropa con nuestras manos, entonces mientras la doblo, mientras la lavo, eh, mientras la cuelgo, entonces estar como mandándole buena vibra y conectándome con esa prenda. Uh -huh. Al final... Yo siempre digo que la ropa es una herramienta de comunicación Y, y pues cada uno maneja esa herramienta de la manera que mejor, que mejor le parezca Pero siendo muy responsable, siendo muy consciente de, de dónde adquirí esa prenda De todo lo que, lo que hacemos con ella Y justamente algo que me ayudó a mí a, a desbaratar ese prejuicio que tenía era, pens o Fue pensar en si yo voy a un almacén, no sé, naf-naf, Sara -naf, lo que sea voy a coger una prenda que no sé cuántas personas se han puesto, uh -huh. o sea, y se la han medido en mil personas, eh, la han manoseado porque la desempacaron, la empacaron, viene del otro lado del mundo, o sea, no es que la costurera de Bangladesh haya venido a colgarla aquí al Sara de Bogotá, eso no, no es así, uh -huh. entonces, cuánta energía de cuántas personas, y ya uno dice, ok, bueno, no tiene, no tiene nada de malo, y bueno, la ropa de segunda mano es, es, es darle una segunda oportunidad y así como una frasecita de un evento que hicimos con Ángela en diciembre, a veces le damos una segunda oportunidad al ex, ¿por qué no se la vamos a dar a la ropa? ¿Por qué no comprar ropa de segunda mano y, y darle una nueva vida, un nuevo aire a esa prenda? Y bueno, hablando de eso, Ángela en su tienda eh, tiene una sección de ropa de segunda mano, de, en muy buen estado, limpia, no huele mal, planchada, organizada, eh, así que pueden venir y darse cuenta de todo esto que estamos hablando, pero quiero que Ángela nos cuente en Cucupú la gente qué más puede encontrar, cuando vienen acá, eh, qué van a encontrarse.
1: Eh, pues la tienda está dividida en tres secciones, la del trueque que pues fue como inició y, y pues siempre se mantendrá, es un espacio que siempre está abierto todos los días, de lunes a sábado, la gente puede ir cuando quiera canjear. Tienen ropa de segunda mano, la verdad la sección de segunda mano no es tan grande, es eh, tres racks que tenemos, porque realmente yo no quiero llenarme de segunda mano, yo quiero tener una, una tienda distribuida en secciones donde la gente encuentre diferentes cosas, como... Hay para todos los, eh, los gustos, hay para todos los la capacidad financiera, el que quiera pues viene a hacer trueque, el que no pues compra segunda y el que no y el que dice nunca me va a poner segunda pues entonces apuéstele a marcas que están haciendo producción limpia o al menos en un porcentaje responsable. Entonces la ropa segunda no, no compro ropa es que eso me escriben mucho y no compro ropa y hago una curaduría un poco más estricta para recibir apenas algunas prendas que yo, pues, en mi humilde opinión, considero que tengan un estilo un poco distinto. Y ya, y las otras, ya que es la sección más grande, ahora es marcas eh, colombianas, todas son colombianas, que deben producir con un propósito social o ambiental.
0: Hablando de marcas colombianas, es, es algo que yo, pues, he apoyado e incentivado desde hace desde hace un tiempo con la falda bien puesta porque en mi caso personal pues me gusta verme diferente no me gusta estar como igual a otra persona o a otra mujer y no es cosa de de envidia ni nada de esas eh, creencias que tenemos sino es precisamente porque soy fiel creyente que, que la ropa comunica entonces quiero comunicar quién soy y quiero que la gente me pueda eh, como recordar de alguna manera así que quiero preguntar de todas las marcas colombianas que tienes, que tienen unas, unas marcas y unas prendas muy bonitas que tienen que venir a conocerlas eh, ¿cuáles son los criterios que tú, eh, que tú tienes para decidir si una marca colombiana está o no está en tu tienda?
1: Pues estamos trabajando realmente como algo más estructurado pero por, eh, por ahora digamos que la mayoría de las marcas que están aquí pues yo las conozco, he ido hasta, hasta los lugares donde es de, de, de origen o conozco la persona que las hace. Eh, es muy importante para mí los materiales, entonces eh, pues casi que siempre la apuesto como a fibras naturales y a tintes naturales también. Estampación con, a base de plantas o por lo menos tintes a base de agua. Y eh, tengo algunas prendas también eh, bogotanas sobre todo que trabajan upcycling o supra reciclaje. Que es con retazos, lo que llamaban las abuelas el retazo En alguna medida también siempre pregunto sobre su impacto social Entonces pues hay algunos que hacen más que otros, obviamente hay algunos que son Trabajan hasta el empaque, otros todavía no Pero me gustan mucho las marcas que tengan como una filosofía Que va acorde con Cucupú, con el, la problemática del medio ambiente Que trabajen como a baja escala eh, el precio, la verdad, no, no es algo como que yo diga, bueno, tienes que bajarle a la prenda o, o tienes que subirle o tal. No, el precio que ellos quieran poner. Y lo que yo trato de hacer es como que también en mi negociación con ellos tener un trato justo. Y los precios, pues, por eso aquí nunca hago promociones o cuando las hago es solo de segunda mano. O porque la marca definitivamente me dice No, mira, es que sí, estoy saliendo de este stock Definitivamente voy a cambiar de colección O quiero hacer otra cosa Y pues voy a poner unos precios distintos Pero en general como trabajamos mucho comercio justo Precios justos Entonces pues son como Estándar,
0: ¿no? Ya Eso es uno de los criterios que, que a mí más Me conecta con Cucupu Y es el hecho de que no está tomando Este tema de la sostenibilidad Como un tema de moda porque mucha gente está haciendo trueque Mucha gente está hablando de sostenibilidad De moda, de ropa de segunda, etc Sino que es un propósito de la marca Y es un propósito de su creadora Y, y bueno, es, es algo que deberíamos tener muy presente eh, A la hora de elegir qué comprar Más allá del precio Más allá de que vayamos a la zona T en Bogotá Y consigamos eh, camisetas en 15.000 eh, Es como... Apoyar el comercio, el comercio justo, es apoyar el talento local, muchas marcas que están trabajando en pro del medio ambiente, en pro de, de un individuo vestido de una manera única, así que los invito a que, a que se pasen por, por Cucupú, a que vengan y revisen las marcas eh, que Ángela tiene en su tienda, hay para todos los gustos, para todos los presupuestos, es una manera muy diferente de consumir, cuando uno empieza a tener este tipo de información, pues ya el chip cambia, ya deja uno de ir al centro comercial y a antojarse de todo lo que ve, sino que empieza uno a, a ver su imagen y a vestirse con un propósito muchísimo más claro. Ángela ha sido como determinante en, en, en este camino que yo decidí y como del rumbo que decidí darle también a la falda bien puesta, entregar un mensaje de conciencia y de responsabilidad con la imagen personal. Y bueno, todos hemos tenido transformaciones eh, Como Ángela lo, lo decía al inicio Ella ha ido como mutando con, con su marca Y creciendo con su marca A mí me ha pasado lo mismo con la falda bien puesta Creo que siempre tenemos algo que contar Una, una anécdota, un aprendizaje muy grande Y para cerrar este, este episodio Y agradecerle a Ángela la invitación Que nos ha aceptado Pues quiero que Ángela nos cuente un poquito Y cierre un poquito con ¿Quién es Ángela hoy? Después de, de todo ese proceso De transmutación Con Cucupu Es una pregunta muy difícil No sé,
1: yo sé, pero es importante Es que además en estos días siempre molesto Con el de que ahora soy un ser de luz No, no, no soy un ser de luz Pero digamos que Pues he, he cambiado Mucho Mi forma de tratar a las personas eh, soy un poco más tolerante con la forma en cómo piensan y entender que todos vemos el mundo de una manera distinta y cómo respetar los procesos de las personas. Eh, digamos que antes me desesperaba cuando la gente no entendía que el cambio climático, que por qué no respetamos al otro, por qué no damos paso, porque y como que yo... ¡ah! Pero ahora digo, pues bueno, cada uno ve desde su experiencia y desde su campo, desde su ámbito, entonces... Necesitamos los que estamos entendiendo el mundo de otra forma Es más bien ayudar a que las demás personas cambien en ese proceso mm, Me estrellaba muchas veces en la, con la pared También como esperando o haciéndome expectativas de personas que conozco Pero luego pues también he entendido que también están en su proceso Y yo estoy en otra parte Y pues simplemente el universo funciona tan perfectamente Que te va alejando o acercando a las personas eh, pues nada, no, todavía trato de ser coherente en muchas de las cosas que pienso Pero trato de no ser tan fanática y radical tampoco Porque entiendo que también estamos en un mundo de transición Y todos estamos aprendiendo en ese camino eh, Ya, no sé, creo que todavía me falta mucho por aprender todavía Y creo que todos en la vida tenemos la tarea de seguir aprendiendo y mutando cada vez Y seguramente la gente que me conoció cuando trabajaba en una financiera Va, siempre va a pensar como esta vieja tuvo un cambio total y seguramente los que me conocieron el año pasado también han dicho esta ya no es la misma tampoco y pues uno simplemente espera que en es, ese cambio siempre sea para bien y siempre sea para seguir ayudando a construir cosas distintas
0: en lo personal, en lo individual como en lo colectivo Bueno Ángela, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y, y de eso se trata y creo que el propósito de este podcast también es eso, es entregar una información que la gente pueda interiorizar, que la gente pueda ir eh, poniendo en práctica, que le sirva para algo en ese proceso de transformación que cada ser humano tenemos a diario. Así que, bueno, los invito a que se pasen por la tienda de Ángela y ella va a cerrar contándonos en dónde está su tienda y cómo la pueden contactar.
1: Bueno, estamos en el Distrito Artístico de Bogotá, el nuevo Distrito Artístico San Felipe, Carrera 22, número 7431, abrimos de lunes a sábado de 12 del día 7 de la noche, y nos pueden seguir en redes sociales como arroba cucupu.co, donde pues van a encontrar también a veces cuando hacemos eventos o talleres, eh, hacemos talleres de conocimiento, también de reparación, de bordado, de serigrafía pues todo lo que contribuya a cambiar la industria y la forma también
0: como los consumidores la darlo. Ángela, muchas gracias, muchas gracias a todos por estar acá, por escuchar y nos vemos en el siguiente